2: ¿Qué tal? Buenas noches. 98.5 El Heraldo Radio. Soy Ricardo Rafael. Este programa que tenemos todos los jueves de 10 a 11 de la noche, La Injusticia de la Justicia. Nos dedicamos a hablar de estos casos de nuestra época que exhiben cuán mal funcionan las instituciones que investigan el crimen. Los fiscales, ¿no? que son los que tendrían que hacer las investigaciones y las carpetas, el papel que deberían jugar los jueces, y lo hacemos a partir de quienes han sido víctimas del sistema. Hoy está con nosotros Rafael Méndez Valenzuela. ¿Quién es él? Pues recordará usted hace una semana su madre, colega periodista Judita Valenzuela, denunció ante el presidente López Obrador que su hijo seguía en prisión a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ya había resuelto su inocencia, a pesar de que el comité de la ONU dedicado a denunciar la tortura, los tratos arbitrarios, las detenciones arbitrarias, ya había eh, dado su opinión favorable a pesar de una enorme cantidad de protocolos de Estambul que decían que lo habían torturado Rafael seguía en la prisión porque a la jueza encargada del asunto le temblaban las manos y no se animaba a dictar ya una sentencia liberatoria. Esa presentación de Judith eh, Valenzuela ante el presidente López Obrador lo obligó a recordar al presidente que explorara la posibilidad del indulto y bueno finalmente fue, fue liberado no por indulto sino por la vía jurisdiccional. En un momento más aquí y con nosotros Judith Valenzuela y después Rafael Méndez Valenzuela. Pues tal como lo ofrecí hace un momento, hoy tengo conmigo a Judith Valenzuela y es madre de Rafael Méndez Valenzuela y pues uh, es una colega, colega periodista que como muchas otras madres yo la batalla y sigue dándola durante 12 años para... Pues denunciar la fabricación de culpabilidad que se construyó contra su hijo. Le agradezco mucho, Judith, que nos acompañe hoy aquí en La Injusticia de la Justicia. Le mando un saludo muy afectuoso.
3: Muchas gracias, Ricardo, Rafael. Pues aquí, pues estamos ya en Sinaloa. Y bueno, antes que nada, antes que nada, sí quiero eh, que eh, ocupar tu espacio para agradecer, para agradecer y a los medios de comunicación también de los colegas, de los medios para difundir este caso que ahora se puso sobre la mesa pero como usted dice, por la forma en que se dio a conocer públicamente ¿no? entonces más que nada eh, agradecer también la solidaridad de parte de, pues, de los medios electrónicos, ni se diga en redes sociales los jóvenes que se están trabajando ahorita en el YouTube, muy críticos y muy directos en tratar los problemas de este tipo sí. antes que nada, pues mi agradecimiento y y de nuevo, pues qué bueno estar en tu programa.
2: Recibo el agradecimiento a nombre de los colegas, aunque también tengo la impresión de que los medios, no quiero generalizar, Podríamos uh -huh. haber jugado un papel más honesto, más sincero para combatir la fabricación de culpables. Uh -huh. La verdad es que también uh -huh. hemos sido parte del problema, pero esa pregunta me la voy a guardar para el final, juez. Si no le importa, uh -huh. okay. y, sí, y claro. porque creo que es su doble balcón, ¿no? En tanto que madre de víctima y como periodista tiene mucho que ofrecernos en esta reflexión. Pero a ver, para quienes no conocen el caso. Quizá recuerden, pues hace un par de semanas y luego otra sesión antes, en la mañanera, hoy tomó el micrófono y le reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador por la libertad de su hijo Rafael, algo que había todos, todos los elementos para que se diera esta liberación. Y sin embargo, a la juez que llevaba el caso le seguía temblando la mano a propósito del asunto. ¿Nos puede contar, eh, Uri, el caso de Rafael 2008? La Ciudad de México lo detienen por crimen organizado.
3: Así es, bueno, brevemente explico eh, a Rafael lo detuvieron de manera arbitraria en el 2008 en el Estado de México fue en, en Valle de Bravo ah, ahí él eh, lo torturaron eh, fue la tortura por parte de agentes estatales y por agentes federales de la entonces AFI y militares que participaron en, en esa detención eh, a pesar de que él... Eh, Denunció la tortura en su momento, en 2008, pues no se investigó, el proceso siguió y fue hasta el 2016, eh, cuando el, el caso llega a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo llevamos hasta ahí, porque no era posible que habiendo una denuncia no se hubiera investigado en, ten, en ten ocho años de proceso.
2: A él lo acusan de formar parte de una banda. Eh, detuvieron sí. a alguien más de la supuesta banda, le dieron nombre a esa banda le colgaron personas secuestradas, ¿algo había de cierto en esos secuestros?
3: No, era realmente a ellos los detuvieron en una revisión de rutina en uno de los eh, parajes ahí de, de Valle de Bravo y este primero les comentaron, Eva con otros dos jóvenes, les comentaron que era una revisión de rutina Uh, después de eso, de hecho eran este municipales quienes estaban en SRT eh, Revisando vehículos Y después de, de un rato que los tuvieron ahí Dijeron que iban a investigar la camioneta porque posiblemente tenía reporte de robo. Uh, esperaron, revisaron la camioneta, esperaron Y después llegaron agentes estatales y agentes estatales eh, empezaron ya los lo llevaron junto con los dos jóvenes a otro sitio alejado a otro, a otro paraje más adentro de, de, de la zona de esa boscosa y ahí fue donde llamaron a, a los a, a los agentes federales de la entonces ahí fue pues donde se realizó todo y los fue donde se empezó ahí empezaron los golpes en ese, en ese espacio en ese lugar
2: o sea, no después, los llevaron a ninguna instalación oficial, sino en un paraje aislado. Los uh, golpearon para obligar a confesar, como se acostumbra, un crimen no cometido.
3: Así es. De hecho, pues no, no llevaban nada. Este, uh, después de eso, uh, llegaron agentes federales en helicóptero y militares y se los llevaron a un lugar, posiblemente, porque no. Bueno, mi hijo ya les contará, pero Traían los ojos vendados, entonces eh, se los llevaron a una especie de sótano, que es lo que se puede saber, que era un sótano, en donde los torturaron. Entonces, eh, de ahí ya eh, lo llevaron a, a la Ciudad de México, en donde ya se le hizo quemar una una declaración de pertenecer a un grupo delictivo.
2: Esto es en la Siedo, todavía se llama Ciedo en 2008, ¿no? O ya es Siedo?
3: No, es Ciedo.
2: Y lo acusan de secuestro, o sea, el, el crimen es de secuestro.
3: No, es delincuente organizado
2: ya pero organizada para qué para tráfico de drogas, para secuestro o para qué, porque sí. luego ahí hay una pregunta rara que uno lo acusan de delincuencia organizada pero pues necesita un propósito Claro. <risa> perdón que se lo pregunte pero
3: para fines de cometer delitos contra la salud, ah, pero lo lo, lo, lo lo curioso de todo esto es que no había no había droga eh, para haberlos acusado de eso, es decir así así funcionó y así pues, eh, inició el proceso y continuó cuando, bueno, después se supo que lo que les habían sembrado ahí ni siquiera era droga, pues. <risa> Entonces, no, era, era ellos, ellos en sus, eh, ¿cómo se llaman? A, a acusaciones de los aprensores del Ministerio Público, hablan de que había, de, de que había unos envoltorios, eh, al parecer, este, cocaína. Entonces, realmente en eso hubo acusaciones de de delincuencia organizada, de armas y de y de traer este droga. Pero realmente esa fue la acusación inicial. Después del, en el proceso se pudo en, en los primeros días se pudo saber que, que lo que llevaba, lo que les, pues ellos se les plantaron ahí era, no era droga, era harina o no sé algo. ¿no? De plano. ¿Tienen de plano.
2: ustedes oíd, los nombres de los ministerios públicos? Que participaron en este proceso, que integraban la CIDO entonces?
3: Pues igual en el proceso vienen los nombres, en sí. todo el, el, el expediente que se fue elaborando a través de toda esta simulación. este Y ahí viene todo en el proceso. Si me atreviera a
2: preguntarle, ahí sí a la periodista. Quiénes sí. son los simuladores? Porque los simuladores no es el Estado Mexicano, el gobierno, digamos, también, pero hay autores materiales, ¿no? De esta simulación. Los tiene identificados y la presidenta pregunta es ¿les importaría denunciarlos?
3: Pues identificados están en el expediente uh -huh. y este y si nos interesaría, la verdad, este, pues realmente a mí en lo personal, uh -huh. a estas alturas yo pienso que ya ahí está la liberación de mi hijo y de mi parte Este estaría. Cómo puedo decir, incluso yo creo, no ni siquiera sé si las personas que intervinieron ahí todavía sí. se encuentran laborando. Ahí. Y si yo
2: le dijera que siguen trabajando y siguen comportando identificaciones <risa> oficiales y probablemente siguen fabricando culpables, no ¿no valdría sí. la pena?
3: Pues sí valdría la pena yo creo que esto, eh, este caso como muchos otros se dio en una en, en una situación del 2008 cuando estaba, recuerdo esa política um, contra el contra el narcotráfico cuando era una guerra contra el narcotráfico esa política de Felipe Calderón y hubo muchos casos como el de mi hijo claro. hubo muchos jóvenes que fueron detenidos de esa manera y que fueron fabricados fue fabricación de culpables para Así lo veo yo para pues presentar números de que esa política era exitosa cuando realmente era una, era una eh, política violatoria de derechos humanos.
1: Y
2: el o sea, show era más importante que cualquier otra cosa, ¿no? la demagogia punitiva. Déjeme traerla de nuevo al 2016. O sea, pasan ocho largos años sí. y finalmente ustedes logran que, por un lado vía la Organización de las Naciones Unidas ¿no? y concretamente este comité que se encarga de revisar casos de tortura y tratos inhumanos y del otro lado por parte de la Suprema Corte Rafael sí. comience a ver la luz al final del túnel cuénteme esos ocho años pero sobre todo cómo llegamos al 16 cómo llega usted al 16 son muy, es mucho tiempo son muchos meses muchos días en ocho años
3: pues sí, fueron muchos muchos años de... <coughs> De impotencia puedo hablar porque eh, hubo en todo ese tiempo pues es como puedo decir ese pues, es, son audiencias diferidas son una inadecuada asistencia legal del defensor de los defender del defensor público en este caso ustedes no tuvieron dinero para
2: pagar abogado privado así es que se arrojaron a la defensa pública
3: así es y bueno, hay muchos instrumentos jurídicos ahí que interponen los propios jueces incluso para postergar eh, la resolución de procesos. Es lo que yo viví y veo y, y, y sigo viendo, ¿no? En, en casos que yo conocí, eh, postergan la resolución de los procesos o, para, o bien para deshacerse de ellos. Eh, son expedientes que van de un escritor a otro en medio de una burocracia judicial tremenda. Es el mismo sí, sí.
2: caso de las otras dos personas que fueron detenidas con, con su hijo. Sí. Los tres es. casos navegaron de un escritorio a otro, diligencias que se retrasan, audiencias que no se celebran, o sea, podría decir que los tres los trataron igual.
3: Sí, sí, así es. Ese, es todo ese entramado jurídico, ¿no? Que alargan los procesos injustificadamente.
2: ¿Decide usted acudir a instancias, a instancias internacionales? ¿Cómo fue esa decisión?
3: Sí, bueno, lo que pasa es que bueno, el Comité de Derechos Humanos de la ONU intervino en este caso, porque la Suprema Corte ya había uh, había este definido, en, eh, investigó el caso, se llevó a la Suprema Corte, y ellos eh, lo que hicieron fue ordenar al juzgado que se eh, investigara la tortura. Entonces, junto con esta, esta orden de la Suprema Corte de investigar la tortura, se repuso el procedimiento legal. Uh -huh. ese, es de las, ese fue realmente el quita el, el, el aquí, el meollo del asunto, porque se repuso el procedimiento y se dejó sin sentencia. Eh, el proceso, el caso de mi hijo, hasta que eh, en, en, en lo que se investigara, es decir, repongo el procedimiento, queda sin sentencia, hasta que te eh, investiguen la tortura y te practiquen el protocolo de Estambul que, que señala la ley, ¿no? para Entiendo que a le practicaron,
2: le practicaron varios protocolos y todos salieron
3: positivos. Todos, todos, todos salieron a favor de él. Todos coinciden en que hubo este maltrato físico y psicológico y entonces eh, se, en, en, en lo que esto pasaba se cumple la condena que él tenía inicialmente, que es, que se tenía, que era de 10 años. no En cuanto a que no había peritos, esa es una serie de cosas que también el Consejo de la Judicatura no tenía peritos para practicar la juez. De, en ese caso ni siquiera había solicitado la presentación ¿no? de peritos para que le, re, le realizaran el pro, los protocolos, entonces fue una serie de, 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 de dilaciones que era desesperante se cumple la condena el 2 de marzo del 2018 pero como no hay sentencia todavía, a pesar de que ya están los cuatro protocolos y todos coinciden a, eh, la, la, la jueza encargada pues no, no sentencia, lo y a él lo mantiene retenido porque no hay sentencia, a pesar de ya estar los cuatro protocolos.
2: A ver, justa, aquí uh -huh. la voy a detener porque hemos atendido casos, digo, cada uno es único, pero que tienen algunas similitudes y uh -huh. bueno, pues una una AFI. Eh, demagógica, abusiva, incluso asociada con el crimen organizado y la IC no es novedad. Ministerios públicos incapaces de consigna con órdenes políticos tampoco es novedad. Uh -huh. Lo que sí no he logrado yo abordar con cuidado y con entendimiento es por qué si los jueces tienen la responsabilidad Déjenme utilizar el término jurídico, que no quiero excederme, pero de, de, de mantener el control de la Constitución, es decir, que la Constitución controle el proceso. Ah. Son tan timoratas, tan timoratos. Y la verdad es que cuando yo le escuché el otro día reclamándole al presidente, es que ahí está esta juez no que no, no toma decisiones, pues pensé en muchos otros jueces que les tiembla la mano o, o que no se mojan los pies para decir yo tengo que hacer justicia. Y pues si me juzgan bien o mal es problema del resto, no mío. ¿Por qué los jueces no se ponen el traje o la toga? que pues para eso les pagamos, ¿o? para que la constitución se cumpla. ¿Qué, qué explicación okay. tiene usted en este caso de Rafael?
3: Bueno, es lo que yo quisiera saber también de lo que esa pregunta. Pero bueno, este yo creo que yo creo que los jueces lo que tienen que hacer es, como dice, pues hacer su trabajo y no necesariamente tenemos que tener la suerte de que nos toque un juez sensible, entre comillas, para poder este, hacer justicia, ¿no? Yo creo que los jueces tienen esa. Eh, digo, por eso están ahí, esa esa medalla, esa consigna eh, de, de honestidad y de. Y para que por su trabajo. Entonces, a mí sí me. me, sí me, me...
2: Pero je, yo veo muchos jueces con casos similares a los de Rafael que no se atreven no sé cuál es la presión mediática, Bien. social, política pero no sí. se atreven a tomar decisiones están esperando sí. que en efecto la Suprema Corte o alguien de fuera o que la Fiscalía General se inhiba de la acción penal pero ellos no se atreven
3: sí, yo pienso que en el caso en particular de, de Rafael eh, yo creo que como fue tanto la, la insistencia de que se investigara esa tortura y al final del día ya se tenía esa sentencia, ya se tenía ese, ese mandato ese, de que realmente las cosas sucedieron como las, se habían dicho desde un principio, pues los jueces no querían tomar esa, no lo entiendo, no. de decir, bueno, eh, ya pasó esto, ya había dos jueces, tres jueces anteriores y, y no lo revisaron, entonces a mí me va a tocar este a dar la sentencia y como que era una yo lo sentía así como una papa caliente de que nadie ¿Ah? quería aceptar que el sistema jurídico que el sistema eh, judicial se equivocó
2: ahora a lo mejor me equivoco yo usted me corregirá pero usted no ha tenido la voluntad el coraje de plantarse en la mañanera y exigirle al presidente de la república que tomara cartas en el asunto me temo que la papa caliente Rafael seguiría rebotando y aquí sí. viene pues la siguiente pregunta que nos hacemos muchos ¿será que todos tendríamos que ir a la mañanera a hacer lo que usted hizo?
3: <risa> bueno yo tuve, bueno, en este caso yo tuve esa, esa oportunidad por mi trabajo ¿no? eh, yo colaboro en algunos medios ahí nacionales y por eso tuve la oportunidad y, y bueno, el, la, la oportunidad de estar ahí y de poder expresar este, este problema no, esta situación eh, porque se puso sobre la mesa públicamente de esa de esa forma Pero, pues no sé, este yo creo que el tema de violación a derechos humanos De personas encarceladas siempre ha estado presente Pocas veces es tratado, eh, pocos, pocos periodistas, en el, como usted, pues lo tratan Y lo visibilizan de esa manera, pero... Es, es, es bueno no solo es el maltrato entre los penales que puede pasar ¿no? sino yo me, refer, me refiero en lo que yo viví para acá afuera todo ese entramado jurídico no que injustificado entonces pues yo creo que estos vicios son de es un sistema judicial que lo vuelve injusto especialmente para que no tienen para quienes no tienen los medios económicos para hacerle frente.
2: Entiendo que, entiendo que en un momento uh -huh. más voy a poder conversar con Rafael brevemente sobre uh -huh. cómo sí. cómo lo está viviendo él. Pero déjeme cerrar con dos preguntas antes de, de pasar con Rafael. Uh -huh. dos, dos preguntas. La primera eh, tiene que ver con la sorpresa que usted debió haberse llevado cuando se dio cuenta que eran muchos casos como Rafael. Es decir, no es que fue una roncha de sarampeón, El sarampeón estaba atacando uh -huh. al cuerpo entero. Sí. Eh, y si quiere de la mano, la segunda... Es que yo me sigo preguntando hasta dónde los medios hemos sido cómplices más que solución de este problema. Entonces, si me deje, le hago las dos preguntas de, de la mano, okay. ¿no? Cuando usted descubrió que lo de Rafael es que es horrible decirlo así, pero pero no era excepción, ¿no? Y y luego supongo que se habrá preguntado si nuestro oficio no ha hecho algo mal en toda esta historia.
3: Pues bueno, yo espero que, que al darse a conocer este caso, claro, hay muchos más. Yo conocí a mucha gente a muchas mamás que estuvieron como yo en una situación así. Y de hecho pues se han comunicado conmigo personas de que personas que están en una situación no igual pero parecida, ¿no? De, de, de todo de que no hayan cómo salir de este entramado, ¿no? Que de, 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 de del, del sistema, de, de, de esas lagunas jurídicas dentro de las leyes que los abogados de oficio, que los abogados particulares pueden sortear porque saben romper esas barreras y sacar a sus clientes, para eso trabajan. Pero quienes estamos o estuvimos y están ahorita en una situación de, de pública, de defensor público, pues no saben qué hacer. Ah, yo creo que el caso, y sí, el caso de este caso pues es emblemático, ojalá que se siente un precedente y, y, y se haga algo más claro. que se que la gente que, que volteen a ver a todos estos jóvenes que están todavía ahí como estuvo mi hijo yo creo que son como le llamó la secretaria de gobernación es una tragedia jurídica dijo y hay pero hay muchas tragedias jurídicas como esto claro. que no son públicas pero que ahí están.
2: y no son públicas porque los medios no le hemos dedicado suficiente tiempo
3: Sí, yo creo que hay mucha, hay muchos prejuicios también mm. en este tema de, de en este tema de las de, 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 los presos, de las cárceles. Vale. Hay prejuicios eh, de tocarlo porque no sé,
2: no vaya uno sí. a, a mezclarse con la criminalidad, el AMPA, ¿no? sí. la mafia. Ay, sí. Uy, la verdad es que le le felicito por el coraje, el doble coraje, el periodístico y el de madre, por las lecciones que nos está dando, la dignidad y el tono también, no tan mesurado, tan maduro.
3: Le, le... Pues más bien, sí. Pues esto yo hubiera querido terminarlo antes, de hecho, porque la verdad es que el ejemplo me lo dio mi hijo cuando yo le dije, bueno, pues no te hagas esos exámenes de que te... ya no, ya va a llegar tú, tu... Con... ya vas a terminar y vas a salir y olvídate. Él fue el que me dijo, no, ¿por qué? O sea, yo este, tengo tanto tiempo aquí encerrado, pues que se investigue. Que se investigue. O sea, que se me haga lo que se me tenga que hacer. Él, él me dio a mí una lección de, de integridad, más ¿no bien? Déjeme
2: irme a corte y regresando, sí. si hay condiciones, le voy a agradecer mucho que me pase a Rafael, que se extrae ahí con usted, para que nos cuente cómo no, él sí. ha visto justamente estas últimas semanas. Y, y un abrazo, claro. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias, igual
2: vamos a corte, esto en es La Injusticia de la Justicia en un momento más estará con los Rafael Méndez Valenzuela, ahora en
1: Libertad La Justicia con J mayúscula, continúa por lo general, siendo injusta en nuestro país Esto es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael Continuamos con más del periodismo judicial, al estilo de Ricardo Rafael.
2: Estamos de vuelta, esto es uh, La injusticia de la justicia, 98.5 del Heraldo Radio, hablando pues de estos temas que van a importarnos muchísimo, porque si los derechos no funcionan, la Constitución tampoco y el país menos y son el origen, hay que decirlo de muchas de las violencias que estamos viviendo justamente en esta generación Rafael Méndez Venezuela él es eh, una de esas víctimas de la injusticia, de la justicia en 2008 le detienen cerca de Valle Bravos y le acusa de delincuencia organizada, presuntamente de estar metido en tráfico de drogas le torturan como muchos otros casos, da la batalla y 12 años después pisa la cárcel Habría que decir, pisa, perdón, la, pisa fuera de la cárcel y habría que decir en buena medida, pues por la labor de su madre, la denuncia que hizo y también la intervención del presidente de la república después de que en una mañanera lo enfrentaron frente al asunto. Pero me interesa mucho escuchar a Rafael su versión de las cosas, cómo vivió él su propia defensa. Le, le doy la, la bienvenida a la injusticia y la justicia. Rafael, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, señor Ricardo?
2: Muchas gracias, Rafael. Pues voy despacio. Lo primero que eh, le vino a la cabeza cuando salió de la prisión y le entregaron la libertad, Rafael, así el primer pensamiento, ¿cuál fue?
0: No, pues la verdad me dio mucho gusto este, recibir esa noticia. Eh, pues sobre todo pues gracias al esfuerzo de mi madre, que estuvo apoyándome sobre todo para, para que se realizara esto. Y habíamos estado este mucho tiempo pues en la espera de tomar esta, esta libertad, pues pero estábamos este, cada vez más acongojados, más, pues ya hasta más resignados de que no había justicia en este sentido, porque pues ya ve que el gobierno mexicano es un poco lento para tomar decisiones así tan... <risa>
2: Usted pasó 12 años, Rafael, 12 años tras sí. las rejas. Eh, sí, sí. Yo, yo, ¿qué, edad hecho, tenía, la... ¿Qué edad tenía usted en 2008? Tenía 21 años,
0: 21 no. años. De hecho, en enero cumplía ya los 13 años de, de
2: encarcelamiento. Oiga, Rafael, le quitaron sí. una década de vida.
0: Sí, me quitaron casi la mitad de la vida. Es, <risa>
2: pues sí, es,
0: es, así es. La es, juventud se me fue ahí en... Tras los muros, pero pues también este me llevó un gran aprendizaje a pesar de. ¿Cuál es, Rafael? Todo. A
2: ver, de, 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 transmítame ese aprendizaje como, como mexicano. que aprendió de esta historia? No,
0: pues la verdad, pues. ¿Qué le podría decir? Este. Pues en. Pues bueno. Pues estuve, este pues también no, no desaproveché el tiempo, estando también en reclusión, pues este tomé este la educación, el deporte, sí. cursos. Si hay un este... momento en que usted
2: se resigna y dice esto va para largo, más vale que aprenda a sobrevivir aquí adentro. Sí, exacto. ¿En sí. qué prisión pues... le tocó estar al principio?
0: ¿En qué, qué perdón?
2: ¿En qué prisión le tocó estar al principio? Ah, estuve primero en, el, en la prisión de máxima seguridad del altiplano, en La Palma. O sea, donde están los peces más gordos. Exactamente. Allí Oiga, no pero llegué. ahí es difícil luego incluso que le presten a uno libros o que le dejen escribir. En fin, es, eso quiere decir sí, máxima bebé. seguridad. ¿Cómo le fue con eso? ¿Pudo meterse en la biblioteca? ¿Pudo tomar clases? ¿De quién se pues hizo sí, amigo? amigo? ¿Cómo es la vida cuando uno está en un penal de máxima seguridad? Y sobre todo si uno no viene del ambiente del que provienen la mayoría de sus compañeros.
0: Sí, pues es que el ambiente ahí es muy, muy pesado, hay mucha restricción por parte de, del penal porque sí es muy, pues hay mucha, mucha seguridad. Sí. Y pues nos mantienen este, un poco, este, ¿cómo se podría decir? Sí. Ajá, limitados. En, en todo sentido, pero pues a conforme se van, nos van conociendo, nos van proporcionando actividades, ya sea de biblioteca o, o pues como se dijera este, pues nos van soltando la rienda poco a poco.
2: Oiga, y, este, ¿y ¿encontró muchos otros casos como el suyo allá adentro? Gente que, digo, dicen que, que en prisión todo el mundo se declara inocente, pero uno muy rápido sabe pues quién sí quién no cometió sí, delitos. Pues en realidad... Y estamos en una sí. época, lo decía su mamá, hace muy bien, hace un momento muy bien, pues de, de mucha fabricación. ¿Le tocó identificar a otras personas que estaban en la misma circunstancia?
0: Pues la verdad sí. Sí, este me tocó a varios compañeros que, que tuvieron mucho, o sea, una, una, una detención muy muy rara, arbitraria, pues así como también muchas personas del origen indígena eran los que no sabían ni escribir ni leer y pues se encontraban ahí en esta, en esta situación nomás por pues para presentar un este pues representar un recurso sí para que los para presentar
2: un culpable más que nada. Y si eso, amás, es un momento que que usted le tocó, pues como a la inmensa mayoría de mexicanas y mexicanos que caen en esta circunstancia, ser defendido por, eh, por, por funcionarios públicos, por defensores de oficio. Si, si uno sí. tiene dinero para pagarse uno de esos turboabogados... Pues no importa sí, si uno es sí. culpable o inocente, saldrá libre muy rápido. Pero pues la inmensa mayoría no, no tenemos para pagar esos abogados. ¿Cómo le fue? Sí, sí, Cuénteme sí. un poco la experiencia personal con, con la Defensoría de Oficio. Entiendo que al final, incluso ahora en la libertad, la obtuvo también gracias al Defensor de Oficio, pero déjeme irme para atrás en el tiempo. ¿Cómo le fue con la defensa por allá de 2009, 2010, 2011? Sí.
0: Pues la defensa, este, sí nos representaba bien, nos decía que todo bien y eso, pero este, también como que nos quería asesorar, querían llevarse la, la situación por sus propias convicciones o ideales. El problema es que, pues, uno estando, no está en la situación de uno, pues, que quiere ya este, que avance más rápidamente el caso. Entonces, pues yo me decidí también a meter por mi propia cuenta escritos, estudié entre los compañeros, este pedí jurisprudencias, escritos, no sé cómo se puede decir, machotes para realizar escritos para, para pues, poder ayudarme yo mismo a, a más mi pronta liberación. Entonces, pues, de hecho, mucho de ello lo... Lo, lo fui elaborando y me fueron este favoreciendo como yo mandé este un escrito para irme del traslado para acá para Guasave, sí. para estar este más cerca de mi familia pues aquí en el área este pues más cerca del núcleo familiar.
3: Claro.
0: Y pues me lo concedieron. Este también mandé un, un escrito para la compurgación y eso. Entonces yo estuve más, más que nada. O sea, enfocado. ante la
2: ausencia de abogado, se volvió abogado, cosa que por cierto pasa mucho, <risa> mucho dentro de las pues, cárceles.
0: Se, se podría decir que pues ahí le estuvimos jugando al abogado, y pues la verdad, aunque yo no soy experto en la materia, ni tengo una cédula profesional, pero pues, este, como pues me enteré que uno se podía defender por su propio derecho, pues que este inicié con esa tarea. Esa era más que nada mi misión también para estar no, ayudando.
2: En, en otros ¿Mando? casos, en otros casos, pues me ha tocado confirmar que hay personas que se declaran culpables después de la sí. tortura. No, sí, y no hay que demostrar que uno fue torturado en su caso. Usted firmó una declaración de culpabilidad.
0: Sí, de hecho, este lo, lo firmé pues, por, también por eh, la tortura psicológica. Este Amenazaron tanto mi integridad física y tanto la integridad de mi familia.
2: ¿Qué y es lo pues, que más ahí... asusta? Perdón que le haga la pregunta, porque yo me he preguntado muchas veces si yo estuviese en esas, ¿qué, qué, sí, me, sí. ¿qué me quebraría para firmar cualquier cosa? La amenaza pues es que sí. le pueden hacer algo a tu mamá, a tus hermanos, a tu familia, a ti mismo. ¿Qué, qué, qué es lo sí. que lo quiebra uno?
0: Sí, pues para mí exactamente fue eso, porque en realidad ya a mí cuando ya me tenían este, en esa situación de que ya me tenían golpeado y todo, este, pues yo ya llegué a un punto de bloquearme y ya no contestaba nada. Entonces ya me dijo, no, pues que eh, vamos a traer a tu, a tu familia, que ya sabes dónde están y le vamos a hacer lo mismo que, que, que te estamos haciendo a ti y así pues amenazas psicológicas. Entonces, pues yo le dije, pues, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué quieren que les diga o qué es lo que quieren que haga para que ya cesen esta, esta esta situación? Entonces, pues ya ya me dijeron que me iban a mandar para las oficinas de Ciedo y que iba a comenzar a firmar unos papeles. Y ya fue como cesó sobre el, el acto de tortura.
2: O sea, la tort ¿Y qué pasó con los dos compañeros, con lo que, los que ibas en el coche? Eh, ¿Ellos ya están fuera? ¿También se defendieron? No,
0: ellos siguen en proceso también. A ver, cuéntame de, cómo están
2: ellos, porque pues si tu caso es falso y fabricado, pues igualito sea el de ellos. ¿Será sí, que tú de te hecho, defendiste mejor que ellos? Pero eso no los hace menos menos exactamente. inocentes. Exactamente. Sí, pues yo
0: quisiera pues también que se les hiciera justicia a ellos y pues también los los este pues, los liberaran porque nos detuvieron injustamente. Pues nosotros íbamos a, a una construcción, estábamos este empleados para una construcción ahí en la en la carretera Valle de Bravo, en Mascaltepec entonces pues nos detuvieron este elemento de la policía municipal para realizarnos una, una este, revisión de rutina y entonces pues se dio el caso de que pues supuestamente iban a, a checar que la, que la camioneta este, en la que íbamos este, viajando a, que contaba reporte de robo supuestamente entonces ya le hablaron a los agentes estatales y ellos ya nos detuvieron y desde ahí, desde ese momento ya nos pues ya no este, ya nos liberaron.
2: ¿Qué, habría, oh. ¿Qué tendríamos que hacer, Rafael, para ahora abogar a favor de tus compañeros? Casi no, te lo verdad. digo desde mi lado. ¿Qué tendríamos que hacer desde el periodismo? ¿Qué tendríamos que hacer desde la sociedad? Porque sí, sí. ahora resulta que, sí. que si logras jalar el reflector, logras justicia, pero un día tendríamos que lograr justicia sin que el reflector se jale. ¿Cómo, cómo hacerle, Exacto. Rafael?
0: Pues yo diría más que nada ventilar esta noticia, este publicarla, porque de fin de llamada.
2: No, no. Aquí estoy,
0: aquí estamos, aquí estamos. Ah, sí, sí. Ah, okay. ah es que sí, no. sí, sí, ¿en qué estábamos? Ah, Estabas que diciendo estaba... qué
2: podemos hacer, incluso ¿me podrías dar los nombres de ellos?
0: Sí, de hecho, uno de mis compañeros de atención se llama José Ángel Rivera Magaña. Muy bien, otro de ellos se llama eh, Antonio González Wences y de hecho hubo otro tercer compañero pero pues, lo agarraron aparte de nosotros, pero que no lo vincularon al proceso. Entonces lo ponen como que supuestamente también pertenecía a nuestro grupo y así no a ese muchacho no sé de dónde lo lo este lo agarraron, lo agarraron cerca de ahí de donde nos tuvieron. Pero, pues también lo vincularon con, con, con nosotros para formar un tipo de delincuencia
2: organizada o no sé. Oye, Fale, ahorita estaba diciendo tu mamá una cosa muy interesante que me gustaría que te sí. ampliaras: si tú ya habías sí. cumplido la, la sentencia, pues si te iban a dar 10 años, pues ya las tenías encima. Pero, pues, si vas a salir como culpable, o sea, sentenciado culpable. Y sí, tú decidiste sí. salir limpio, demostrar tu inocencia. Esa es parte del coraje, del valor. Y por eso sí, te hiciste sí, pues. el protocolo de Estambul y por eso probaste que sí fue torturado. A ver, yo, yo me imagino a mí mismo, metido una noche en mi celda, siendo ya estoy a punto de salir, ahí muere ya lo que quieran, déjenme salir. Y tú dijiste <risa> no, no pues. si salgo, salgo bañado, digamos limpio de este asunto. ¿Cómo sí, tomaste sí. esa decisión que tu madre refería hace un momento?
0: No, es que la verdad no sé, pues no, yo tengo la, la, el ideal de que pues que no quiero que la gente me vea como, como tal, como presuble posible ex convicto. Eh. Este en realidad pues yo quisiera también que se me limpiara el expediente de mis de mis delitos que, que se me imputara porque pues la verdad se me hace una cosa que te tacha que te, te marca de por vida
1: claro.
0: y pues también no tanto por sino también por, por la gente que pues que an, anda mal en, 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 en este pues en situaciones así y lo tachan a uno como como delincuente pues y, y pues no quiero tener ese tipo de pues como persecuciones o no sé
2: cómo se puede Por eso decir te así. decidiste a los protocolos de Estambul y a sí, eh, demostrar que había sido torturado, o así sea, que había sido una detención arbitraria y que había sido torturado.
0: Sí, exactamente, torturado por, más que nada para demostrar que es mi, mi, mi inocencia en todo este
2: asunto Estamos con Rafael eh, Méndez Valenzuela, acaba de ser liberado después de una presión importante de la Suprema Corte Justicia de Justicia del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU, de su madre la periodista eh, eh, Judith Méndez Valenzuela también, es decir, estamos hablando de un caso que como ella decía, su madre en ese momento es un caso emblemático, y viene pues la siguiente pregunta obvia, Rafael, y es, una vez que estás fuera, supongo que te pones a pensar y ahora qué hago, ¿No? Porque créeme que he entrevistado ya muchas personas que vio injusticias como la tuya y es muy difícil volver a hallar la brújula. O sea, no es posible regresar a la vida que tenías hace 12 años. Entonces te pregunto no. cómo, cómo estas semanas, cómo te vas imaginando, si no es que una pregunta muy atrabancada y muy pronta de mi parte, y perdóname la imprudencia, pero ¿cómo te imaginas los años próximos de tu vida? ¿Qué quieres hacer? No,
0: pues ahorita la verdad, este, pues seguir para adelante, este continuar desde, desde donde me quedé, la verdad, siempre he querido superarme, ya sea en educación y laboralmente, por lo mismo, pues pienso seguir estudiando. Que, derecho pues, o qué pues, mande derecho pues posiblemente porque ya sé ya sé un poco de ello pero este pues vamos a, a, a ver opciones periodismo mira que
2: se abre la puerta y también
0: pues sí. pues sí ah pues este de hecho estando en prisión este, Yo empecé a realizar este un, unos escritos, así como estilo diario. Ajá. Entonces, como, como mi madre está este estudiada y ella empezó a editar todo eso que estuve escribiendo y lo está convirtiendo en un libro. De hecho, son todos, los, todos mis, mis este, entreaventuras, mis vivencias allá adentro. Y pues este tal vez este lo saquemos para el próximo año.
2: Voy a estar muy al pendiente porque eh, eh, sí creo que los que no hemos tenido la experiencia entendemos muy mal y muy poco lo que implica la prisión en México. Y mira sí. que las de máxima seguridad, tengo que decir, con todas la restricciones a las que hacías referencia, pues tienen tanta lupa que a veces hay mayor dignidad los espacios sanitarios, sí, sí. los espacios deportivos, pero me ha tocado también visitar las estatales y hasta las municipales y ahí no. Yo, yo te ruego, si pudieras adelantarme un poco del libro. ¿Cómo es la prisión? Pues, A ver, cuéntanosla, nárrame la prisión, ¿no? Eh, para alguien que en efecto, eh, pues digo, pues, de sí, mi lado ya. yo las he visitado como periodista, pero para la mayoría de la audiencia no sí, tiene, sí, no sí, tiene sí. la experiencia.
0: Pues sí, no, pues más que nada la prisión pues es una... Un, un lugar donde pues uno mantiene las esperanzas a flor de piel cada quien este está pues como que le, lo que requiere uno más ahí es este atención este y pues muchos se dan a, a como, como siempre he dicho, la frase es este la prisión no es, es estar tanto encerrado sino los compañeros porque no. también se, se va mucho por la parte de, de los compañeros de estar este este compartiendo con varias personalidades que, y, e ideales que, que pues casi no 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 compartes Sí, exacto. Ahora, Pero, son pues ambientes este, que
2: están cargados de corrupción, ¿no? Para poder tener sí, un buen espacio, para tener ropa, para tener alimentos, para tener medicinas. ¿Cómo le haces para lidiar con la corrupción cuando sabes que eso es lo normal, no no, no la excepción?
0: Sí, pues de hecho, eh, pues más que nada ahí se, se, se trata hasta con los mismos este compañeros de... De, de reclusión pues son los que los que ya llevan más tiempo y eso pues ellos son los que se encargan más de, de tratar o de, de tratar pues con con las el personal de, del centro claro. ajá y ya nos apoyan a, a con lo que lo que necesitemos
2: déjame cerrar Así con de... una última pregunta eh, pareciera necesaria una gran acción en este país de combate a la fabricación de culpables sí. ¿no? ¿te ves en esa cruzada? o sea después de esta experiencia ¿te, ¿te animarías a sumarte digamos, a los esfuerzos por sacar otros compañeros por denunciar el evento por hacer que no se repita o ya ah, no, ya no pues, te toca a ti
0: no pues la verdad este que sí como he visto mucha injusticia también con compañeros que en realidad también no se lo merecen este o por cosas de del azar y del destino, los, los detuvieron siendo inocentes, pues la verdad se me hace injusto por parte del de gobierno que, que detengan a ese tipo de personas. Uh -huh. Y pues por eso también, eh, eso uh, me mete un, un ideal de, de también estudiar Derecho, pues también para apoyar, apoyar ese tipo de casos más que nada. Uh -huh. Y y pues a ver, a ver más adelante a lo mejor este elijo esa, ese tipo de carrera para, para ayudar a, a, a mucha gente que, que está vulnerable y que no tiene los recursos también tanto económicos como como sociales familiares ahora tu mamá decía pues, hace un
2: momento 2008 pues es la mera época de Felipe Calderón estamos en una época de, de demagogia punitiva todo lo que da, la famosa guerra contra el narcotráfico en fin eh, pero pues sí, bueno, vimos que eso se continuó en realidad y yo te quiero preguntar si ahora en la cárcel porque digo supongo que en tu caso pues la esperanza creció pero sí, hay la sí. sensación de que las cosas están cambiando, podrían cambiar. Y que me contaras un poco la expectativa que hay pues en este gobierno, en la cuarta transformación, en lo que está viendo O no hay ninguna, digamos, no 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 hay esperanza.
0: Pues yo pienso que, que, que sí, 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 sí puede cambiar este este tipo de, 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 de cosas por, por más por el gobierno. Si tiene que empezar desde arriba, desde las cabezas grandes a tomar unas nuevas decisiones, nuevas, pues, que sea visión que no nomás nos tengan en consigna, porque ya, son, ya estamos detenidos y ya nos ven como delincuentes y ya nos juzguen como delincuentes, y este sin saber en realidad la realidad de los hechos, más que nada. Y pues, la verdad, yo estoy muy agradecido con el, con el gobierno de, del, del presidente porque tomó una gran decisión. Este... Mmm, pues desde el primer momento aceptó que su gobierno tiene la responsabilidad de que hay un estado de derecho, a pesar de que estas violaciones a, a derechos humanos ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón, pues con pues, cuando fue la guerra contra el narco. Pues claro. sí y pues han tomó en sus manos la responsabilidad de reparar esta estas violaciones a derechos humanos y pues sentó un precedente.
2: Ahora tienes y, pues, ya como tienes tuviste mejor defensor de oficio al final. Tu defensor pues, a, a, le debes a esa defensoría también que la solución o tú dirías todo se debió a la instrucción presidencial.
0: Pues yo más que nada le doy el crédito al señor presidente por haber tomado esa decisión. Ya y pues por habernos ayudado gracias pues a la intervención también de mi madre claro, claro. y pues como mensaje pues diría que uh, actuará para que se haga justicia a otros casos que AMLO haya que, que va a actuar para, para ello pues me imagino que ya va a tener un poquito más de consideración en ese tipo de, de asuntos
2: muy bien, pues ya cierro esta conversación con Rafael Méndez Valenzuela. La verdad es que con mucho respeto, mucha admiración por la dignidad con la que sí, libró su bien. causa. Y pues bienvenido al gremio del derecho. <risa> no, pues
0: muchas gracias. a considera escuché. muy bien esta opción porque la verdad es que hay que ayudar a estas personas que no pueden este, defenderse por, por su propio...
2: Rafael, y le daría Porque significado que... a tu biografía, ¿no? Es decir, le, le daría como sí. consistencia, supongo.
0: Sí, pues de hecho viene todo, un poco de todo, de cómo llegué al penal, de cómo este, cómo se comportaron, este, vivencias personales que tuve con, con internos, eh, hasta pues, ¿qué se podrá decir? O sea, viene de todo un poco.
2: Pues en cuanto esté el libro, aquí está el espacio y el micrófono abierto para que nos cuentes. Despídeme okay. de tu madre, de Judith eh, Valenzuela okay. y te agradezco muchísimo, Rafael, por, por habernos concedido esta entrevista.
0: No, a ustedes también, la verdad, este que quisiera quería expresar esto también para que la eh, gente
2: supiera de, de estas cosas. Es muy, muy importante. Hasta Pero, pronto, Rafael. Muchísimas gracias. Sí, gracias ustedes. Esperamos a usted, tu anciano, libro. Gracias. Bien. Buen día. Buen día. Bueno, pues cerramos esta conversación. Hoy sí le quise dedicar todo el programa al caso de Rafael Méndez Valenzuela. La verdad es que eh, ojalá, como lo he dicho en otras ocasiones, fuera un caso aislado, ¿no? fuera una excepción a la regla. Pero en realidad la maquinaria eh, dedicada a fabricar culpables y el uso de la tortura y los tratos inhumanos, pues están ahí. ¿no? Puestos a una y otra y otra vez en las rutas de la injusticia mexicana. Celebramos muchísimo, muchísimo que Rafael esté fuera. Y pues ahora hay que hablar de José Ángel Rivas ¿no? y de Antonio Wences, eh, González Güenses, porque, porque son los dos compañeros con los que iba, y como ellos no tuvieron una defensa adecuada y no supieron cómo recurrir, cómo defenderse, pues ahí siguen. Y pues no, no se vale que eh, esa oscuridad siga siendo eh, pues las injusticias cotidianas de tantas personas. Me despido. Próximo jueves, aquí 10 de la noche, en Heraldo Radio 98.5. Muchas gracias.
1: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.